0: Queridos escuchas antes de que empiece el episodio queremos extenderles una rápida disculpa. Hubo ciertas fallas de origen en la obtención del audio y pues la verdad ya no queríamos retrasar más la salida del episodio. Prometemos que los próximos episodios van a tener el estándar de calidad al que ya los hemos acostumbrado. Muchas gracias. Se regreso en el Cast, su programa de confianza para tecnología, apps, cómics, cine, caballeros del Zodiaco, Actores, creadores de
1: series, live action que salen de sus sótanos a decirnos la verdad de por qué se las cancelaron. El cuarto le sorprenderá.
0: Noticias sobre las primeras entregas del Steam Deck de Valve.
1: Actores de nuevas películas de Batman que casi se quedan en el viaje al puro estilo Hedge Leder.
0: ¿Quién es Hedge Conozco a un güey que se llama Heath Ledger. Ándale, Heath Ledger. Ah, también. ok, ok. El... okay.
1: Es el mismo, pero es su versión latino.
0: Vecinos ruidosos, vete a vivir a Corea. Y más. De Así es, ñoños, queremos antes que nada darles las gracias. Ya saben, pues aquí por acompañarnos una semanita más de ñoño casual, pero intenso en el ñoño Cast. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su Jeff Goldblum Económico y con rebabas, transmitiendo desde el comedor de la resistencia. Y yo soy su amigo
1: y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, también transmitiendo en vivo desde el comedor de la resistencia, porque Spring Break. Y... Uh. Bicho con Wild en Cancún. Y bueno, ¿qué te parece si para acarrar calor antes de que lleguen Lleguen las yardas del señor Frogs y comience el desmadre? Eh, arrancamos con una ronda rápida.
0: Y bueno, querido escuchas para todos aquellos que son Darkies como yo y tienen buenos recuerdos de la película Beatles con Warner Rider. Ay, huevo y Michael Kitten. Beetlejuice 2 ya ha ah, ah, ocurrido. Beetlejuice
1: 2, el último refrito.
0: Ya dijeron que Michael Kitten y Winona Ryder sí, regre, sí regresan. Eh, probablemente quien no regrese a Alec Baldwin, pero pues bueno, ese cuate que.
1: ¿Qué, ¿Qué hacía Alec Baldwin en Beetlejuice?
0: Era, era el de la casa, ¿no? Ajá, era de los dos que se hacen fantasmas. Oh ya, hay que incómodo. Bueno y este, pues resulta que si todo sale de acuerdo al plan, parece que la producción empieza en verano de este año. Parece que sí, todos queremos que creer que Tim Burton va a estar involucrado en el asunto, y que bueno. Eh, resulta que esto ya llevaba así como que bastante tiempo, le preguntaban a Burton y el güey así, ah, pues, eh, nada, nada, no estén chingando ahorita, no tengo no tengo idea, no nada, pero pues bueno, es todo lo que sabemos ahorita, ya les mantendremos informados, pero sí, chingón que viene Beetlejuice 2.
1: ¿Y se acuerdan de Cowboy Vivo regresó en forma de live action en Netflix y todo era felicidad? Hasta que hace tres meses Netflix dijo Nel, no voy a hacer otra cosa de estas.
0: Hijos de su perra madre. Así
1: es, porque a mí sí me gustó, a Dashnack también le gustó y, y si ustedes quieren seguir siendo nuestros amigos, también les gustó Exactamente. Aunque mientan por convivir nomás <risa> eh, Bueno, el chiste es que John Cho mejor conocido como Spike, mejor conocido como sí a mí se me ocurrió esta mamada, eh, también conocido como una vez la hice de Cato en una película del de Abispón verde con Seth Rogen. Rogen. Eh, Rogen, Rogan, con Seth Rogen <risa> Bueno, ya salió de su sótano tres meses después y ya la gente le empezó a decir, ¿qué pedo? Cómo quedó de que Netflix canceló y que no sé qué y él dijo ah oh, mierda me debí de esperar más meses encerrado eh, bueno en realidad lo que él comentó fue que fue bastante choqueable este que fue eh, eh, triste un poco para él eh, pero pues ya sabía ya sabía por dónde iba a venir no dijo fue muy complicado hacer el personaje incluso me lesioné físicamente de verdad en mis partes de mi cuerpo no no o sea en no, ni ninguna parte así en específico Ajá. Eh, pero pues que tuvo
0: güey, un incidente y que pues se le re, se retrasó casi un año, ¿no? La filmación, cuando, porque recién empezaron y Chau se lastimó. Sí, se partió la madre en, un, en una de las escenas así de acción. Pero
1: pues él dijo, pues la neta, pues yo ya, yo ya hice lo que yo tenía que hacer. Si la banda y Netflix pues no quieren seguir adelante, pues ya no es pedo mío, la neta. Wey. Ya voy a moverme, me voy a cortar el pelo diferente ahora. Wey. Pero voy a pintar y postearé indirectas en Facebook. <risa> A mis enemigos imaginarios. Porque Luchona Forever. Y sí, así de, de esa está la situación. Ya, si él ya se movió, pues creo que nosotros también ya nos podemos mover. Eh, en realidad, ahorita él está trabajando sobre hacer una nueva novela. Este, Troublemaker. Bueno, no hacer la novela, sino hacer la adaptación a la pantalla mediana. Porque pues así le vamos a decir ahora a los medios de streaming. Sobre, sobre el troublemaker, ¿no? El Joe ya ya se movió
0: culero. <risa> eh, Vamos a hacer una en la grabación aquí para pasarle un, un pañuelito a Bicholón para que pueda llorar a gusto. Sí,
1: yo esperaba que él sí dijera, no, pinches culeros, we, yo la voy a hacer solo en mi casa y tendrá más juegos de azar y mujerzuelas. Sí, qué triste, we, que la, por culpa de, de los moguls, no, nos, no podamos ver nuestras series chidas.
0: Pero, en fin, resulta que eh, TikTok ya le el tiro a YouTube, así como YouTube y todos los otros, eh, y todas las redes se la han estado cantando a TikTok y han caído en la tortillización del de panorama de las redes sociales actuales resulta que tiktok estuvo probando así varios meses la aumentar la longitud de los vídeos y ya es oficial que ahora se pueden subir hasta 10 minutos antes se podían subir de hasta tres minutos antes de eso eran 60 segundos y antes de eso eran 15 segundos una persona que trabaja en tiktok dice que siempre, siempre estamos usando maneras nuevas de darle valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de tiktok y bueno esto porque pues ya saben que tiktok tiene muchos lazos con China. Y pues ya básicamente sí dijeron, llegaron a la conclusión de que aumentar el tiempo iba a fomentar el engagement y le iba a dar nuevas avenidas de expresión a los creadores en su plataforma. Eh, le está tirando a que pues esta, esta nueva longitud les va a dar flexibilidad para poder subir cosas como demos de cocina, tutoriales de belleza, contenido educativo, comedia y así como que cosas que requieren más de los tres minutos necesarios, ¿no? Eh, necesitan, si ustedes son tiktokeros, necesitan tener la última versión de la app actualizada y en las próximas semanas, si no les ha llegado el aviso, les va a llegar y les va a decir, ah, huevo, ya puedes subir cosas de diez minutos, date como magnate. Y a propósito de darnos como magnates,
1: Jeffrey Wright, quien interpreta al anfitrión de Westworld, Bernard Lowe, ya habló, ya dijo, ya salió así caminando y nuestro medio hermano Deathline le dijo, ah caray, yo a ti te conozco, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? y ya, él le dijo, pues sí, acabamos de terminar de grabar la cuarta temporada de Westworld, Yay. y por acabamos me refiero a diciembre del año pasado pero pues no me habían preguntado antes, así es que yo hasta ahorita les digo eh, va a estar bien chida, wey. Okay. Así, de, eh, así de, 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 de plano dijo ¿no? eh, Vamos a profundizar más en algunos temas Y en alguna tecnología que nos va a resultar familiar Como siempre eh, Va a ser emocionante No estoy seguro de cuándo se emitirá este, pues Eso ya se lo tienen que preguntar al señor de HBO pero seguramente va a ser en los próximos meses, porque así de ambiguo... Entonces ya sabemos, este año, Westworld, ¿qué temporada sigue? Ya es la cuarta, ¿no? Efectivamente. Ya es la cuarta temporada donde vamos a seguir viendo las locas aventuras de Ivan Rachel Wood, James Mardenson y demás. Bueno, no, estoy cagando porque esos eran los nombres de los actores. Dolores y Teddy eran los que vienen también, ¿no? Entonces se va a poner bueno. Dentro de las cosas que menciona el señor Wright... Es que dicen que Bernard va a estar justo ahí en el centro del desmadre, Que va a estar bien divertido.
0: Pues sí, porque eso lo vemos ocurrir al final de la tercera temporada donde Ajá. Dolores se sacrifica. Ya no es spoiler, ya salió hace más de un año. Dolores se sacrifica y en las últimas escenas vemos que le está aventando el pedo a Bernard. Ahora tú eres el chingón que va a salvar a nuestra gente, güey. Y Bernard se queda así como que, verga, güey. Yo nomás venía a ver si estaban regalando donas. Sí. Oh, pero espera, eso significa
1: que yo voy a tener más episodios en la siguiente temporada y a mí me pagan por episodio bueno, esa fue la noticia Westworld para este año, si todo sale bien
0: y bueno camaradas, durante la convención La Mole en el año 2020, hace ya una pinche eternidad parece se hizo oficial que iba, que iba a venir a México el espectáculo Pegasus Fantasy A Symphonic Experience, que pues ya saben que es un concierto con una orquesta sinfónica que toca temas de la serie de los Caballeros del zodiaco, ¿no? Eh, en ese momento, antes de que reventara la pandemia y se acabara el mundo, eh, pues estaba planeado para septiembre, ese evento se canceló dos años, bueno, se retrasó dos años, y la cuenta de Twitter Love Japan MX, que son así como que pues la bolita que les gusta el J-Pop y el J-Rock y traen conciertos de música japonesa a México, ya anunciaron que el 3 de septiembre de este año y la única fecha, va a llegar el concierto de Pegasus Fantasy A Symphonic Experience. No sabemos cuánto cuestan los boletos todavía, ni qué tipos de acceso hay, pero pues sí, básicamente aquí la onda es que son más de 100 músicos en el escenario que estarán interpretando durante más de dos orugas, 40 o hasta más temas de las ¡Ay!
1: Que se avienten el sense ella eh, versión extendida de media hora y con eso ya me...
0: A mí me gustan las de la saga de Asgard, las de... Oh, también. Eh, pero bueno, pues esto no había ocurrido antes en México. Se espera que esta chiva tenga éxito y empiecen a ocurrir más, porque son cosas que sí pasan como en otros lugares más de, de veras del mundo, ¿no? Y con eso terminamos la ronda rápida. Usted está informado.
1: Cas Ronda Rápida es una coproducción de Cas Investigation Reports. John Chon, ay, no me cancele mi serie. Y TikTok de 10 minutos. Próximamente en
0: cines. Gracias, queridos ñoñas, escuchas. Y bueno, yo les traigo aquí una nota que, pues, es más bien como una recomendación, slash, hip. ustedes, porque seguramente son personas informadas y todo eso, conocen un género de música que se llama low fi oh, es muy suave,
1: Es cuasi es ASMR, eso. Es
0: sí, es como un pedo, es como la evolución de un lounge minimalista o un chill-out así minimalista, pero siguiendo mucho como que las normas de la generación de los Elder Millennials, ¿no? Eh, bueno, resulta que es un género de música que está chingón y, pues, digo, funciona. Así como que para, para muchas situaciones entre ellas la relajación, este, también cuando estás estudiando, lo que sea. o cuando estás ahí. Para ponerla de fondo en lo que uno godinea. Exactamente. Pues bueno, resulta, si, si no les ha quedado claro, lo que están escuchando y han estado escuchando desde el principio de este episodio como fondo es música lo-fi. Y lo que les vengo a recomendar es una madre que se llama Lo-Fi Generator la dirección, obviamente la vamos a compartir en el Telegram de La Resistencia, y lo que ocurre esta es que es una paginita que genera al vuelo de manera rítmica, y programática música lo-fi, no está grabada, el güey que hizo la página, eh, terminó las rutinas de programación necesarias para seguir así como que con esas estilísticas de lo-fi, y dijo, va, güey, le metió un poco de teorización, y date como magnate, entonces la página es y nada no, más hey. así un fondo oscuro, con letritas así, ya sabes, súper minimalistas, porque este tipo también le picas al botón de play y ya a la verga estás dando eh, la musiquita Lo Fi hasta que lo quites. Una vez más, la música que están escuchando de fondo en este episodio eh, fue producida por esta página de Lo Fi Generator. Así que asómense por ahí y platíquenos ahí qué les parece. Deja de que la banda disfrute un poco más
1: de Lo Fi. Eh, que qué lo falidad. Pues yo, dentro de las cosas que les traigo, ya salió Batman, las locas aventuras de Batkinson. Antes que se emocione o que digan, no, ay, vienen los spoilers, corran. No, le he visto, Dashnak tampoco le he visto. Eh, ya la vamos a ver, si no es que nos tendremos que esperar los... 43 días, por ahí me dijeron que faltan para que salga en HBO Max, pero yo creo que sí hay que ir a verla al cine. Dentro de las cosas interesantes, antes que le entre el detalle, es que hay una carta del director que mandó a todos los cines así de querido cine. Eh, yo hice la película. Por favor, calibre el proyector a tal, a 14 lúmenes. A 14 no sé qué madres. Oh, creo, ¿para que esté todo? bueno. que son candlelights. Deben ser lúmenes, ¿no? No, porque 14 serían bien poquitos. Ok. Y ya se me perdió la pinche nota. Bueno, el chiste es que hay una carta del, del director diciendo que no sea usted cabrón, señor don del cine y que calibre, pues para que el disfrute sea chingón, que calibre el proyector como, como él te lo está pidiendo, ¿no? Eh, hemos oído dentro de estos días de la banda que sí pudo ir a la premier, hemos oído buenas, buenas recomendaciones, no voy a spoilear, la mejor recomendación es la que usted se haga al ir a verla. Yo les voy a platicar de Paul Dano y cómo casi se queda en el viaje del acertijo. Eh, Paul Dano, pues, es el actor que hizo el acertijo, que en su casa lo conocen que eh, Digo, sí tiene ahí dos, tres historias, pero no, no, es, no es Atkinson. así, no es así, ah, no mames, ya sé quién es, sino... Paul Dano es el clásico actor que hay que googlear.
0: Pattinson. ¿Y yo quién dije? Atkinson, el güey de la dieta.
1: ¿A poco no es el mismo? No. Órale, yo pensé que por eso era delgado. <risa> él hacía su dieta también. Bueno, el chiste aquí de Paul Dano, porque vamos a hablar de él. Él es actor de método, pero de muy cabrón, güey. Eh, dentro de las... Curiosidades que estuve leyendo sobre cómo llevó el personaje. Él trabajó de la mano junto a los vestuaristas para hacer el trajecito acá que, que vemos en la película del Riddler. En algún momento él dijo, chingue su madre, me voy a rasurar todos los pelos de mi cuerpo porque si voy a querer ser un asesino, cabrón, no puedo dejar eh, huellas ni nada de ADN. Okay. Pero al mismo tiempo tan se clavó que dijo no, porque entonces no podría salir a la calle y, y ser una persona normal y camuflajearme. Bebé. Así de cabrón, le digo. O sea, así Se clavó a ese nivel. Bebé. Dentro de las cosas que él platica es que cuando las cámaras ya se apagaban, le costaba trabajo salirse del, del evil persona. Así donde decía, no, <risa> ay debo de no matar a oh, nadie. Para eh, eh, real Ya sabes, platica que hay una secuencia donde él está con el... Con el, el fiscal de distrito y que, y que tuvo posterior a esa escena Noches de pesadillas Así de que no podía dormir y que se dormía Y tenía pesadillas y luego se despertaba Y decía, no mejor ya no me quiero dormir Porque ya no quiero más pesadillas Dentro de las cosas, no los platica él Sino otra banda, que aquí voy a meter a la conversación Donde decían que así como Jim Carrey payasizó al acertijo En su versión culera, ¿ve? este güey lo, lo aventó muchísimo más Al lado del Zodiac Healer ¡Oh, damn! Con todo Todas las cosas que eso pueda significar, ¿no? Eh, dentro de las otras cosas también que tenía problemas con el calor, porque pues cuando junto con el vestuarista se pusieron a hacer así, que vamos a hacerlo acá y le ponemos de este y acá y acá chingón, pues nadie nunca pensó en el calor, pensaron más en el cómo se iba a ver, no en el cómo me lo voy a poner y cómo me voy a morir de... De, de, de shock de calor. Chale. Porque no podía respirar. Al final, la máscara que utiliza es una máscara que utilizan las fuerzas especiales armadas para operaciones encubiertas de invierno, que pues, obviamente no son para trabajar en un set con luces que tragan <risa> calor. ¿no? Entonces, ya o sea, desde, ahí, desde ahí alguien dijo: mierda, debí de haber pensado, no sé, el acertijo en shorts y camisas y mangas. Pero pues bueno, esa es la, la historia. Al final, no se murió. No le pasó nada, donde le han preguntado si lo volvería a interpretar. Dice, no, la neta ya no, güey. Yo ya sí me quedo, güey. Me quedo con ese bonito recuerdo. <risa> Pero no me quiero meter en pedos. Yo creo que a partir de ahora haré pura comedia romántica. <risa> ¿No Al menos hasta que se me, hasta que pueda volver a dormir bien. Pero sí, tiene, me, me da, después de leer así to, cómo estuvo ese personaje, me dan un chingo de ganas de irla a ver.
0: Sí, yo ya tengo mis boletos para irle a ver el dominguito. Así que a ver qué pedo con eso, es así, es de esas por las que digo, sí voy a arriesgar mi vida.
1: Pues es lo que yo digo? Bueno, dentro de las cosas interesantes es que, si sí era un, eh, de, de su bucket list, era hacer película de superhéroes. Y como dijo que ya estuvo en esta, pues ya que ya no quiere, que ya que el que next. Ok,
0: bueno, pues, pues él sabrá, ¿no? Digo. Él
1: sabrá. Bueno, también podría decir, bueno, sí voy a hacerla, pero ahora ser de superhéroe. Bueno. Y de no algo que me dé pesadillas y ansiedad.
0: Mamá, <risa> me da ansiedad.
1: Pero bueno, mucho, un saludo especial para Paul Dano. Así es.
0: Y bueno, queridos ñoño, escuchas, yo les traigo por aquí otra nota. ¿Se acuerdan que hemos estado mamando de una manera insana, obsesiva y molesta a la Steam Deck? ¡Ay, sí! Ya empezaron a entregar las primeras unidades. Pues parece que hasta eso Valve sí está respetando su calendario de entregas. Ya empezaron a reportar a algunas personas que el joystick derecho de la Steam Deck tiene drink? Drift. Bicho, explícale a nuestros escuchas qué es el drift.
1: El drift es algo así como, como que no lo estás agarrando y, y se va. Como si fuera un coche, es más fácil de explicar la analogía. Usted va en su coche, suelta el volante y su coche se empieza a mover ligeramente hacia la derecha en lugar de ir en línea recta. No por irregularidades del camino, sino porque la dirección pues, no está bien alineada. El drift vendría a ser un coche no alineado de los <risa> controles de videojuegos. Pues sí, efectivamente. Donde tú ya no estás agarrando nada y ligeramente como que como que hacia la derecha, como que el stick derecho dice. Ay ay, ¡Ay, ay, ay! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy.
0: Aunque no lo estés moviendo. Exactamente.
1: Aunque no lo estés moviendo. Y obviamente no siempre. Y, o sea, no es una onda de que lo sueltes y siempre lo haga, sino que lo hace cuando, cuando nadie, cuando el técnico no lo está viendo normalmente. O
0: lo hace cuando estás parado ahí justo en la chingadilla del precipicio y ¡pum! Te caes. Porque morfi. Exactamente. Bueno, esta onda del drift de los joysticks no es un problema que inventara la Steam Deck ni Valve. Es un problema que ha plagado a todas las generaciones. La sí. industria del videojuego. Sí, básicamente de alguna manera o de otra. Eh, en este caso, por ejemplo, el, el, el más sonado que ha habido en los últimos años fue el de los Joy-Cons de la Switch. Esas madres venían hechas con las nalgas y así después de unos cuantos meses ya empezaban a drifter y el problema era tan grande incluso que Nintendo dijo, pues bueno, pues, se los vamos a arreglar de gratis, ¿no? Uh, ha habido algunos problemas de Drift también con los controles de la PlayStation 5, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, aquí ya varias personas subieron videos a Twitter de que están corriendo así como que la, el software calibrador. De esta madre a ver cómo, cómo se ve. Y pues sí, se ve ahí que el, el joystick derecho está mandando así como que inputs fantasmas. Como si hubiera ahí un fantasmita moviéndolo, ¿no? ¿Steam que estará embrujado? Exactamente. Hay dos buenas noticias aquí. La primera es que Valve desde el principio dijo que se... Comprometía con la gente que le gusta. <risa> que se no, 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 al contrario. Desde antes, o sea, desde que empezaron a anunciar la Steam Deck y todo el asunto, dijeron que se comprometían con el movimiento de bandita que les gusta tener la posibilidad de reparar sus artículos ellos solos y que iban a empezar a vender piezas de reemplazo como consumibles. Una mega ¿no? escondidas y las baterías.
1: ¿no? Así donde no es una onda de mándamelos y yo te lo arreglo, sino sí, estamos comprometidos con que todos nos podamos arreglar nuestras cosas. Si tu cosa tiene drift, avísanos y te mandamos un joystick nuevo. Y ahí tú se lo pones pues,
0: Pero no está mal, o sea el, el, La tecnología de los joysticks modernos es estándar güey. O sea, hay un número finito De soluciones a ese problema Y una persona medianamente competente En la reparación de esas cosas Pues nada más necesita abrir uno para decir Ah, ok, ya sé cómo es, yo te la puedo arreglar
1: Después de vivir un año en Estados Unidos Creo que esa es una mentalidad muy de nosotros De México Sí, mándamelo, yo aquí lo arreglo, güey. Ya son bien huevones.
0: Wey. Ah, no, pues sí, me queda claro, pero bueno. Ese, esa es la primera. La segunda es que después de enterarse de esta situación, Valve se puso a hacer ahí algunas pruebas y parece que es una situación que se puede solucionar con software. Oh. Entonces ya están trabajando en una actualización para el firmware de, de la Steam Deck para solucionar el asunto. Mientras, si ustedes son de esas afortunadas personas que odiamos por ya tener una Steam Deck, no les digas cómo arreglarlo que se chine, Está bien, chínese, no Hasta les voy que a decir. Nosotros
1: tengamos el nuestro.
0: Es más. Okay. Solo, solo cuando
1: nos manden un, las fotos. Miren, este es el mío. Ya lo ahí ya les decimos en privado y en el Patreon.
0: <risa> bueno, ellos ñoños, escuchas, pues ahí es la onda. Entonces, básicamente, como pues, la comprada de piezas ahorita no es necesaria, pues aguanten vara un ratito y ya con la actualización todo debería de quedar.
1: Pues, ¿sabes, ¿Sabes quién te podría arreglar tu Steam Deck? ¿Quién? Unas hurracas. Oye, Oye animales fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? Científicos australianos, ya sabes, con sus sombreritos acá y boomerangs. Y diciendo eh, crikey Y diciendo crikey y comiendo sus bejamite sándwiches. <risa> Qué rica es esa chingadera, güey. La Nutella salada, le dicen. Por Exactamente. Ahí. Pues Están haciendo un proyecto acá, Super Mamalón, con el Australian Field Ornithology, donde tenían un experimento así bien cabrón, güey, donde necesitaban colocar... A un pequeño grupo de hurracas australianas Unos dispositivos de rastreo Similares a arneses Arneces, pero chiquitos porque hurracas Ajá. Y ya sabes, así chingón Y ay, se las vamos a poner y, y con eso vamos a obtener Toda la información que querramos Y salvaremos al mundo Sí, estaría súper chingón, a ver, agárrate las urracas, Ya traigo las urracas, jefe este A ver, pónganles todos sus arnecitos chuc, chuc, chuc. Ya les pusimos sus arnecitos <ríe> no vale. Suéltenlas Oh, sí, ya están ahí volando un momento, ¿por qué se quedaron todas quietas? Oh. Oh, ¿Por qué se fueron volando y el rastreador no se movió? Oh. Porque las urracas dijeron, a mí no me dijeron si quería participar. Y entre todas ellas, se quitaban una a la otra le quitaba el trajecito, el arnecito. Así, uh, ayúdame, uh, kin -kin. ayúdame, amiga. Las urracas se juntaron a quitarse sus arneses y se los dejaron ahí tirados. Diciendo, consíganse otro pájaro, pendejo, que no, que no se sepa quitar esto. Los científicos al final mandaron a la verga Su estudio y empezaron a hacer un estudio Sobre el comportamiento de rescate De las italianas no Como Cuando una ayuda un, un espécimen de la misma especie Ve que la otra está como en peligro Porque trae un arnés que no es consensual, y se lo quita, ¿no? Y le dice, ahora tú quítame la mía, el mío. Y así se las tumbaron. Eh, dentro de las cosas que ya se habían documentado sobre las hurracas es de que se liberan entre ellas si traen semillas pegajosas de psiona grandis. Entonces dice este capsito al científico que nos platicó este pedo, es posible que lo que hayamos observado sea el primer caso documentado de comportamiento de rescate en urracas australianas.
0: Órale, no mames, qué
1: interesante, güey. Porque pues se sabía de platicadas, ¿no? No, la urraca es cabrona, güey. Si, si uno se le, que le ayuda a la otra y, y luego entre las dos te chingan, güey. Entonces, pues sí, es, no, no va más por ahí que eso, ¿no? Eh, estaban platicando si utilizaban otro tipo de rastreadores donde no se las pudieran sacar, ya sabes, de los que se inyectan o que se meten. ¡Ay! Desafortunadamente dijeron, no, están muy grandes, no le va a caber al, a la burraca. Entonces, pues sí, están ahorita viendo cómo chingados lo van a resolver el pedo, porque no se puede. Habían incluso, tras. El, estos arneses utilizaban una especie de clip de imán para que... Se despegaba el imán después del experimento Y no hubiera alguien que fuera a quitársela wey. Entonces ya están chambeando ahorita En maneras de cómo hacer que, que todo Les funcione el ponérsela y que no se la quiten Ok eh, Obviamente ya están trabajando dentro de esos experimentos Dijeron no, no la vamos a cagar Hicieron un grupo Están haciendo Ahorita tienen un grupo de Hurracas piloto ya sabes, su, ¿Y les,
0: pone así sus y les ponen sus lentecitos? Y, este, no,
1: les ponen un arnecito y se esperan. No, ya se la quitaron, mierda. Necesitamos regresar <risa> a la mesa de diseño. <risa> Desafortunadamente hay científicos que están diciendo que al estar haciendo esto van a crear una especie de super anti, anti dispositivos móviles porque ya van a saberse quitar cualquiera. Pero bueno, se tardan más o menos en el último intento que han hecho, que es así ya uno mucho más cabrón. Se tardan 10 minutos en quitarse, en, en, entre que se lo ponen a que se lo quiten. No
0: mames, no es nada, güey. hijas de su pinche madre. güey. Ah, no, está cabrón, lo que siempre decimos, güey. todos los animalitos eh, de esa familia son súper inteligentes. Unos más que otros, pero aún los menos inteligentes son bastante más inteligentes que el ser cero promedio.
1: Y al final tenemos una enorme clase de cómo es que en verdad funciona la ciencia. El equipo no obtuvo los datos que quería, de vamos a rastrearlas y ver a dónde van. Pero obtuvieron un resultado más chingón e interesante, que fue el cómo es que trabajan entre ellas así para es. cuidarse, porque así funciona la ciencia, camaradas el coche ruidoso del vecino de la resistencia. Y a propósito de coches ruidosos de vecinos de la resistencia Dashnak, ¿qué nos ibas a platicar?
0: Pues sí, resulta que los coreanos solucionaron el problema de los vecinos ruidosos, por lo menos yo creo, no sé si aplica para todos los países del mundo o todas las condiciones de vivienda del mundo, pero sí para esos departamentitos hacinados que les encantan en los países superpoblados como Corea, por ejemplo. Ah, yo iba pues, a sí, decir como en México. No, 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 aquí aquí no es así. Aquí más bien vamos a invadir terreno en el monte. aquí también hay,
1: ¿no? Los del Infonaví los, los multifamiliares en Ciudad de México
0: Ah, como los que están en Tlatelolco,
1: pues sí Las, calles, las casas estas que comparten una pared
0: Pero bueno, resulta que eh, en Corea del Sur, obviamente, porque siempre que decimos Corea nos referimos a Corea del Sur Excepto cuando decimos Corea del Norte, la Corea Mala, ya saben eh, Resulta que desarrollaron un dispositivo conocido como altavoz de sonido de venganza Porque marketing Exactamente, y que es regresarle al vecino el ruido es una bocina así como rara, autocontenida, o sea, está como encerrada en una carcasa y la pones en la tornillas a la pared. En, desde la que te están molestando, o sea podría ser en el piso, por ejemplo si, si son tus vecinos de abajo, de abajo o en el techo, si son tus vecinos de arriba o en las paredes, ¿no? si son tus vecinos de los lados, y el cono está apuntando hacia ese lado no hacia adentro de si tu casa, la pared. exactamente entonces pues bueno, lo, lo conectas así a tu dispositivo y cuenta con así una gran variedad de potencias y sonidos y está ingenierada para que el ruido salga, así como que la mayor cantidad de energía, sabes, la mayor cantidad de decibeles no se disipe y salga apuntada a través de la pared ahora lo chistoso de este asunto es que estas madres existen en Corea del Sur desde 2016 siempre ocurre que alguien tiene la idea y crea la primera versión del producto y luego otras personas buscan otras marcas otras versiones del producto con sus diferentes limpeos a ver cuál es la que sobrevive pues bueno ya es la que están haciendo así no ya hay como que varias versiones diferentes en Corea el más conocido es uno que se llama Smartor y cuesta 170 mil won que está barato son 150 dólares No oh, mira no está
1: tan caro. Y resulta
0: que sí, varios usuarios, varios usuarios de esta madre, el Martor sí dicen, no, pues la neta sí me ha solucionado el pedo, güey, se pone muy pendejo mi vecino me desquito en la noche, güey, y ya le baja de huevos un rato, güey, y si se olvida lo vuelvo a poner. Aunque no, no sería más fácil tocarle al vecino, decirle,
1: oiga vecino no sea cabrón, yo, este, duermo en el día, <ríe> a huevo. no le ponga tan duro su, su,
0: su K-pop. Pero bueno, pues obviamente hay algunas personas que sí creen como que en la civilidad el diablo y todas esas cosas que dicen, güey esta madre solo te arriesga a escalar un conflicto que podría solucionarse platicándolo desde el principio, ¿no? Porque él también se puede comprar una. Exactamente. Va a ser así un pedo de carrera armamentista donde eventualmente van a ser tan poderosas que van a crear fallas estructurales en las paredes de carga de los edificios y va a acabar habiendo muertos por esa madre.
1: Sí, no sé, creo que no sé cómo explicarlo. Creo que, que habla mal de Corea, habla mal de Corea. Eh, en Japón son más como civilizados, quiero creer. Porque aquí, aquí sí es una carrera... Porque ya, te compraste el tuyo. El vecino pone sus cumbias, ¿no? Y te molesta. Entonces tú pones el tuyo y le pones, este, no sé, eh, caifanes. Porque así funciona, Pues él va a subirle más a la cumbia,
0: ¿O güey. ¿Qué tal si alguien se compra dos bocinas? O, o alguien se compra tres, güey, y así. O pones así, sí, o sea... Y, y es, ah, pues ahora voy a comprar Ahora voy a comprar una más grande, güey. Y al final
1: también, ¿qué tanto puedes perjudicar? O que no estés molestando a la persona que tú creas que es, güey. Porque luego también ves que el audio funciona medio de maneras exóticas sobre transmitiéndose en
0: sólidos. Ajá, podría estar rebotando desde otro lado.
1: Donde tú le pones al vecino de arriba pensando que es el de arriba y en realidad es el en diagonal. Y en realidad el vecino ruidoso es el, el de arriba a la izquierda. Pues sí, podría ser. Sí, muchachos, no hagan eso, no peleen con sus vecinos. Y
0: hablando de pelear con los vecinos, bicho, ahora sí ya hiciste la tarea y ya nos traes la ñoño investigación sobre el pedo Rusia-Ucrania. Claro que sí, camarada.
1: Porque aquí les decimos camaradas desde antes que esto se pusiera de moda. Así es. Este, no sé, creo que no tenemos intro preparado. No, no hay intro producción. No tenemos intro preparado.
0: Ra, ra, Rasputin, <risa> 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 Esa podría funcionar.
1: Este, pues Afortunadamente este pedo de la, lo, a lo que denominamos la ronda rápida Rusia-Ucrania. Porque pues hemos estado así siguiendo varios temas interesantes, pues que uno ve uno en las noticias, ¿no? Porque en las noticias nada más, pues nos están platicando así la versión mainstream. No nos están contando el afectaciones que van más allá, incluso al espacio, ¿no? Que, de hecho, con esa voy a arrancar. Nada más le encuentre. Porque, oh no, los hackers rusos me la quitaron.
0: Exactamente, no quieren que se sepa la verdad.
1: Por ejemplo, ahorita, la primera onda, que so es más que una noticia, es una pregunta. ¿Qué va a pasar con la Estación Espacial Internacional? ¿Acaso estarán jugando a mongos live action? <risa> ya, sabes, <risa> ya sabes, porque te <risa> los puedes así girar acá, todos viéndose así, viendo al ruso sospechoso y el ruso es así como de que no sé qué. Desafortunadamente, <risa> las declaraciones del... El don chingón, el head, ¿cómo se dice head? Pues que sería como el director, ¿no? Exacto. El director de Russia Space Corporation Roscosmos, Dmitry Rosgnosnin, ya dijo, si ustedes bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién los va a salvar de que estrellemos la Estación Espacial Internacional en Estados Unidos? Donde donde sí jueguen a la mongos y, y la desbloqueen y la tumben, ya valimos verga, güey. También dentro de las cosas que está platicando la gente, que sabe del espacio, es que eso de tirar 500 toneladas de estructura a la India o a China o a quien sea, pues está muy cabrón, puede ser también un riesgo para ellos, pero pues no están pensando, no están pensando con claridad. El señor de Roscosmos obviamente ya no volvió a decir nada ninguna pendejada del estilo y la nota pasó a la historia, ¿no? Pero ahí queda pendiente, ¿no? Si ustedes todas las noches vigile a dónde va la Estación Espacial Internacional y, y si ve que actúa de manera diferente, pues nos avisa. Otra de las cosas que afecta al mundo de los videojuegos, sobre todo ahí, digo que no es una afectación en realidad porque tampoco somos muy fans del FIFA. En el, el FIFA y en el juego, hay uno de las, en, y en otro videojuego de EA, de, de, de hockey, eh, ya chisparon a la verga los equipos rusos. Para los juegos online. Así de que aquí ustedes ya no son bienvenidos. Y pues la FIFA no se quedó corta. La FIFA del mundo real. Y también ya Rusia no está bienvenida al mundial de fútbol de Qatar 2022. Hay un
0: montón de redes sociales que ya tienen bloqueados eh, los dos canales de noticias de Rusia y que están apoyados por el Estado, es RT y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero ya están blocos en todos lados, güey. O te avisan, esta madre es un intento de propaganda por el Estado ruso, así que léela con cuidado. De hecho, sí, eh,
1: me puse a ver los medios rusos y está cabrón, güey. Hacia adentro de Rusia, el pedo lo están vendiendo como como nosotros vamos a ir a salvar a los pobres ucranianos que viven en la opresión y vamos a salvarlos porque pues, pobrecitos y eso y que también hay mucho. Ellos mismos fueron los que dijeron, por favor, Vladimir, sálvanos. De esta masacre.
0: De hecho, hay algunos videitos que están circulando de soldados rusos heridos que están atendiendo en, en hospitales ucranianos, porque, pues, están tratando de ser humanitarios los ucranianos, güey, y están platicando así con los... Porque, como cosas, güey, aparte, siempre la misma chingadera. Los líderes mandan a los hijos de esta generación a morir, güey, y ellos mientras guardados en su pinche búnker. Pero bueno, ¿qué dicen los chavos? Pues, no, güey, a nosotros nos dijeron que veníamos a liberar Ucrania, güey. Nosotros veníamos en buen pedo a echarles la mano, güey. Dentro de, uh, dentro de las
1: fake news aquí traigo una también, que ha circulado mucho, de que Pornhub... Estaba bloqueando el acceso a su sitio de contenido exquisito en Rusia. Obviamente es falso. Ya,
0: eso estaría eso, madre. Eso ¿eh?
1: hubiera estado chingón, pero pues ya dijo ejemplo, no, mira, no es mala idea, pero, pero pues no. También qué culpa tienen los chaqueterines de, de las decisiones, ¿no? Mismo caso, Eurovisión, el, el concurso este anual de los europeos de canto. Este, ya también chisparon a los rusos. Eh, ¿Qué más tenemos así? ¿A quién más, a, a quién más le han, ¿qué más han baneado? de Rusia, eh, de contenido. Este, Netflix suspendió ya todas sus producciones que tenía en Rusia y ay, creo que fueron ya, bueno, fuera de las sanciones económicas que ya se manejó Estados Unidos y demás y que hizo que la economía rusa se desplomara más o menos 30% para abajo. Pero pues mientras a ellos les sigan funcionando las matemáticas adentro, les va a seguir funcionando el, la máquina de la guerra. Dentro de las cosas que sí nos deberían de preocupar porque aquí no somos esos de que luego, luego... ¡Ay, viene la tercera guerra mundial! Nosotros somos más... Pues no tenemos tanta suerte en primera, ¿no? Eh, dentro de las cosas que ya decías tú de Elon Musk, que ayuda a salvar al él mundo. Él dice,
0: él dice, yo nunca me va a escuchar a mí decir que Elon Musk salva al mundo. Bueno, que,
1: que él dijo que iba a salvar si nos tiraban la Estación Espacial Internacional. Él ya está mandando y desplegando su servicio de internet en Ucrania, el Starlink. Obviamente no sabemos al final a quién le va a cobrar la factura hoy, pero pues bueno, ya mandó más terminales y internet así felices y para todos. Dentro de las cosas que suenan a rumor, pero que no he logrado encontrar la forma, más bien que no le he podido fact chequear para ninguno de los lados, la onda de que eh, soldados eh, ucranianos, bueno, soldadas ucranianas, que no son soldadas porque muchas veces son civiles que están defendiendo la integridad de su país, están utilizando Tinder para conseguir información de soldados rusos que están utilizando Tinder oh. <risa> para echar el ligue porque, porque adopta una ucraniana. Y así de que, ay, sí, deberíamos de conocernos. ¿Cuándo puedes? Mañana, no, mañana vamos a ir a atacar tal ciudad. Ah, no
0: vamos a Que mañana van a atacar tal ciudad. Oye, pero fuera de mamadas sí se han puesto inteligentes con esas cosas, güey. Yo me acuerdo que estaba leyendo también que el gobierno eh, ucraniano le, así emitió un comunicado para adentro de su país donde les dijo así a todos los hackers, a ver, cabrones, mm -hmm. ¿quieren destruir? Allá, güey. Destruyan lo que quieran allá. Échenos la mano. ¿Qué necesitan? Ajá, y empezaron a crear equipos de hackers ofensivos para atacar la infraestructura de Rusia y para proteger la infraestructura de ucrania Todo eso también porque el presidente es joven, güey. Sí sabe qué pedo. Oh, y la historia del presidente me puse a rascarle. No voy a decir ay que es un don chingón.
1: El güey es comediante-actor pero él se hizo famoso por una serie donde Ajá. era así como presidente por error y acabó siendo en verdad presidente por error me da mucha ternurita sus videos de por favor ayúdenme nos están partiendo la madre me asustan muchos comentarios sobre todo por parte de gente que se ve que trabaja en el ejército de Estados Unidos en ese tipo de post abiertos así ya sabes medio, pues medio básicos pero que dan miedo cuando empiezas a leer que Alguien que trabaja en los Marines Empieza a decirle, sí, presidente, yo Biden Usted de la orden y yo ya me voy allá a matar gente Ay, oh, verga es Porque te da a entender de, de, de Que están desesperados por por ir a dispararle a alguien. Eh, de las cosas de México, cómo nos afecta a México este desmadre, el eh, grupo Bimbo suspendió temporalmente sus operaciones en su planta de Ucrania. ¡Pum! Sorpresa, nadie sabía que había Bimbo en Ucrania. ¿Eh? ¿Eh? Seguramente
0: tiene que ver con el hecho de que Ucrania produce un chingo de trigo, ¿no? Exactamente. El granero de Europa
1: y de gran parte del mundo está en, en, en pedos, ¿no? Dentro de pues, banda que trabajaba en Bimbo que era de México, esto es eh, hoy, si mal no recuerdo, hoy jueves 3 de marzo, ya tomaron sus aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y ya vienen de regreso, los, los trajeron vía Rumania porque todo, todo es cool, ¿no? El Osito Bimbo siempre protegiendo a los suyos. Eh, ¿Qué otra cosa así de interesante? Eh, bueno, el, había un compa, esta historia pasó en España, donde un marinero ucraniano okay. el pasado sábado fue detenido por tratar de hundir un yate de un CEO ruso ah, sí, sí, para el que él chambeaba, ¿no? La Guardia Civil Española llegó y le dijo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nada, nada, estoy aquí hundiendo un yate, es casual pero aquí yo trabajo, no se apure Bueno, el chiste es que sí lo hundió y entonces ese güey dijo, pues no me importa que me vayan a meter al tambo, güey ese güey es un cochino Vende armas ruso, güey Y yo no voy a... Parar. ¡Órale! Está... Al final, creo que si este pedo Fuera anime Ucrania va a Porque ganar Porque
0: tiene el corazón Y la justicia de su lado Tiene
1: el corazón Y la justicia de su lado, güey El yate, si usted lo quería buscar Se llama Lady Anastasia Un barco de 157 pies Evaluado en 7.8 millones
0: ¿De qué dólares, ¿De euros? ¿De
1: rublos? De lo que sea Es un chingo, güey No dice de qué Pero de lo que sea Es un chingo, güey Y no creo... Y yo creo que ha de ser de dólares porque los yates no suelen ser como muy baratos. Y
0: otra cosa de este asunto que me parece interesante y es algo que sí siento que debería usar esta plataforma del Ñoño Cas para decir, me saca mucho de pedo la manera en la que las personas caen en un pensamiento binario y falsa dicotomía. Está muy cabrón, güey. ¿Sabemos? Para empezar este asunto, que Estados Unidos no es ninguna perita en dulce, ¿estás de acuerdo? Son unos um, cabrones que, por ejemplo, durante los 60s y 70s instauraron dictaduras de derecha en todo Sudamérica para que no se metiera la amena roja por ahí. Eh, eh, van y hacen guerras para obtener este petróleo eh, lo que quieras, hacen un chingo de cosas ¿no? la gente de repente algunas personas que conozco y que he leído en grupos que tú y yo compartimos güey, tienen la idea de que el oponerse ideológicamente a la injerencia de Estados Unidos en el mundo automáticamente significa que entonces tenemos que apoyar a Rusia güey, porque seguimos viviendo en los 80s y sigue habiendo la guerra fría y el mundo está dividido en dos o no sé qué vergas ¿sabes? gente que se regocija y los escuchas diciendo ¡ay sí! toma la pinche Estados Unidos. Wey, Estados Unidos, ¿qué? Están matando civiles en Ucrania que no tienen nada que ver, güey. Y la razón por la que Putin se está pudiendo coger a Ucrania en este momento fue porque el pendejo hijo de puta Ben Patrias de güey le retiró ayuda política, y les retiró ayuda militar y le retiró dinero porque Ucrania no lo quiso ayudar a sacarle trapito para perjudicar a Biden y a su hijo, güey. Sí, me explico, todo este desmadre es consecuencia en gran parte de la mezquindad del pendejo mierda de Trump. Wey. Y entonces ahora la gente cree que eh, Rusia saliéndose ya sabes, así como que de las instrucciones que dicta Estados Unidos al mundo y haciendo lo que se le dé la puta gana es de alguna manera una victoria ideológica sobre las exportaciones políticas de Estados Unidos y se regocijan de eso cayendo en un pedicotomía uh -huh. falsa que me parece pernicioso culero y habla mal de esas personas. Wey. Me dice mucho cuando escucho a Alguien decir eso me dice mucho sobre sus capacidades de razonamiento y de pensamiento crítico, ¿sabes? Es complicado. Es complicado,
1: no es culpa de ellos, es, pues es la educación, ¿no? También ¿no? nos enseñan a ser críticos desde chiquitos y el error viene desde ahí. Eh, dentro de los datos interesantes, eh, en, eh, y esta lo leí desde uno de los medios eh, de RT Noticias, eh, y está chingón porque ahorita, cuando lo leí hace una semana, no me salían los filtros. Ahorita tuve que dar como cinco clics adicionales. El primero fue de Facebook, donde me decía que es un medio controlado por el Estado ruso. Okay. Y el siguiente fue ahorita en el navegador, donde estaban revisando los DNS de no sé qué madre. Donde eh, todo esto viene por parte de un tuit de Li Hangshao eh, diplomático de la Embajada China, donde califica a Estados Unidos como la amenaza real para el mundo Exacto. y comparte una lista de, de países donde Estados Unidos bombardeó a democracia <ríe> en forma de bombas, no de democracia de verdad. Exacto. Nada más como para que le miramos. ¿no? Aquí creo que el, el pedo, con, con, compartiendo lo que tú dices, no es agarrar partido. Cito a Alfredo Jalife, esto no es una pelea de box, no es una onda de El Canelo contra Pacquiao, güey. No es una ¿A quién le vas, wey? Es, es una onda donde los dos están de la verga, güey. Tanto unos por, por enojarse porque se salió del control Rusia, control que no debería de existir, y el otro por, por salirse de ese control matando civiles. Wey. Los dos deberían de mandarlos a sus cuartos sin cenar, wey. Dentro de las cosas que te digo que ahí es donde ya me empiezo a apurar, güey. Eh, vieron el avión del juicio final sobrevolando el espacio aéreo sobre Nebraska pero tío bicho, ¿qué es el juicio final? Ah, pues el avión del juicio final es un E-4 eh, lo comanda obviamente la, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es un avión con, a prueba de pulsos de electromagnéticos y demás es una onda que utilizan pues para las fuerzas nucleares, ¿no? Es
0: para evacuar. Es, estaba haciendo un vuelo de prueba para evacuar al presidente, básicamente. Por si
1: llegara a ver pedos, wey, aquí suben al presidente. Yo espero estar compartir aeropuerto, así que todo las matemáticas cuadre y, y salvarme también. Pero está, está cabrón. Wey. Eh, el, esta semana, si tuvieron oportunidad, fue algo así como el informe de gobierno del, del presidente Biden, donde, de una manera un poco tibia, pero a la misma alarmante, le está midiendo el agua a los camotes sobre que, sobre que la Rusia es un peligro para México, perdón, no, Rusia es un peligro para el mundo y demás y así, pero pues no están diciendo nada que no se salga de vamos a hacer sanciones económicas y cosas donde no nos cuesten vidas ni dinero, ¿no? Al mismo tiempo, eso da pie a que así como Dashnak platica de esa dicotomía que existe en los grupos de WhatsApp y todos los conocemos, pues que los republicanos digan, ah, ¿qué? ¿No quiere pelear? Pues nosotros sí. Y ellos empiecen a presionar para...
0: Cuando fue culpa de los chingados republicanos, porque cuando Trump hizo berrinche de que Ucrania no los quiso ayudar a encontrarle mierda a Biden, güey, 23 de 25 senadores republicanos votaron a favor de la propuesta de Trump de bajarles la ayuda militar, güey. La pinche hipocresía. Y es lo mismo, güey, los putos chinos que también vayan y chinguen a su madre, güey, así diciendo que sí, Estados Unidos es la verdadera amenaza. Sí, güey, ya sabemos, pero eso no significa que lo que está haciendo Rusia sea un acto político de resistencia contra la hegemonía norteamericana. No, güey, están siendo igual de mierdas. Y hasta hoy que estamos grabando esto, güey, pinche China se ha rehusado a utilizar la palabra invasión en todos los comunicados oficiales que publica cuando habla del pedo Rusia-Ucrania. Que no es así, no es un conflicto. Conflicto, nada, es una guerra porque es una invasión y pinches chinos por sus pedos ideológicos bien y por todos los desmadres que hicieron en el Tíbet y que traen ahorita Taiwán, se rehúsan a utilizar la palabra invasión que chinguen a su madre también.
1: Es complicado, al final, al final esto es complicado cuando nos preguntan Queridísimos ñoños ¿Por qué no han tocado el tema? Pues es por lo mismo Queríamos junta, aguantarnos una semana Más o menos es, es, este, Explorar los titulares que nos han llamado La atención y esto es aguantar El problema también Dentro de las cosas interesantes Porque pues México y así ¿Dónde nos estamos poniendo? ¿De qué lado de los chingadazos vamos a estar? México, junto con otros 140 países, aprobaron resolución histórica sobre la agresión en Ucrania en la ONU. Hubo cinco votos en contra, que fueron Rusia, Corea del Norte, Siria, Bielorrusia y Eritrea. Y 35 abstenciones. Ahí debió de haber estado México. A mí no me, no me suman a sus chingaderas. Yo, yo no tengo que llevar. Desafortunadamente... Eh, AMLO pues, ha, se ha visto bastante pues bastante tibiezón de manera bastante estratégica pero, pero pues vamos a ver ¿no? dentro de las cosas que dijo AMLO que vale la pena quisiéramos refugiar a todos abrajar a todos, que no viejen fronteras somos del partido de la fraternidad universal Kumbaya. sí, está ah, cabrón güey. el ejecutivo nacional también se refirió en su conferencia matutina del día de ayer a que las personas que opinen a favor de una u otra nación están del lado del fajismo, que es un poco lo que teníamos nosotros que decir, donde no es, no es una pelea de box, no hay que agarrar partidos. ¿eh? Que si alguien opina a favor de Ucrania o a favor de Rusia, le ponen un tache, eso es fajismo, es el contrario a las libertades. A
0: las libertades de invadir otros países, por supuesto.
1: Sí, pues porque nosotros todavía no invadimos a nadie. Ah, cabrón güey. Al final camaradas ñoño escuchas, háganos sentir orgullosos de que ustedes son personas críticas que evalúan todas las posturas fact chequean todo, porque también como siempre en conflictos bélicos, ya hay un chingo de material de videos, que incluso hay unos que son de videojuegos, güey, que han estado circulando como, como no puede ser y demás. Entonces ya saben ustedes cuídense, hoy oh, fe de ratas no fue, oh, fue, no fue hoy, fue ayer eh, de que salieron volando los, los mexicanos que estaban atrapados allá desde Rumania
0: Y bueno, pues sí, otra, otra nota respecto al asunto de Rusia también, que es un como para recalcar esa onda de que pinches cabrones, esta nos la mandó nuestro camarada Gael desde la semana pasada, pero pues por razones de agenda ya no llegó a tiempo para la grabada del episodio de la semana pasada, pero nos lo guardamos, está interesante. Resulta que el no camarada Héctor Cabrera Fuentes, ciudadano mexicano, fue detenido en 2020 saliendo de Estados Unidos, en Miami, si no me equivoco, eh, y, y ahí la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, pasada se declaró culpable de fungir como espía para Rusia. Está, está muy cabrón este pedo, güey. Resulta que el cabrón tenía... Dos familias, oh, una rayos. en México con una esposa mexicana y una en Rusia con otra esposa rusa. A mí se me hace que no era espía y le cayeron en la movida y dijo, soy ruso y espía,
1: métanme y <ríe> lleven a Siberia.
0: Ah, bueno, bueno. <ríe> no quiero resolver este pedo. Ay, no mames. Resulta que lo agarraron viajando del aeropuerto internacional de Miami y te iba a salir a la Ciudad de México a ver al resto de su familia. A su familia de México. Y se lo ensartaron, güey. Eh, un día antes, que era el 14 de febrero de ese año, esta pareja atrajo la atención de los guardias de seguridad eh, que están siguiendo a varios coches en, una, en un condominio de ahí de Miami. Les estaban tomando fotos y lo que sea, ¿no? Entonces estuvo así como que bien raro. Eh, bueno, él tomó el, eh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero el plea. Ya sabes que llegan y se paran en la pinche corte y dicen, sí, yo hice esto, esto y esto, y acá me lo reducen la sentencia para evitarse el pedo del juicio largo. Están recomendando ante una corte federal una sentencia de cuatro años por un solo cargo de actuar en Estados Unidos a favor de un gobierno extranjero. En 2019, él viajó Uh, de Alemania a Rusia con su esposa rusa, no con la esposa mexicana, y con sus dos hijas rusas.
1: Okay. Fue ahí
0: a ver un asunto burocrático y lo que sea, ¿no? Cuando la esposa trató de regresar a Alemania, Rusia no la soltó, güey. Oh. No la dejaron salir. Y entonces, pues, cuando Cabrera tuvo que regresar a Rusia para ver a la familia, ahí un oficial ruso se le acercó eh, porque ya se conocían así de profesionales y le dijo, pues, a ver, camarada, aquí está el pedo, güey. Vas a tener que trabajar espiando para nosotros. Espíame. Por error, la sexicomedia. Eh, exactamente. Y pues sí, ¿no? Pues entonces a la chingada, güey. Le mostró que lo tenía en la mira. Le enseñó correos electrónicos personales a Cabrera. Le, le vamos a decir a tu esposa rusa que tienes una familia mexicana. Y le dijo, si tú nos ayudas, nosotros te podemos ayudar, güey. Uy, la de tránsito. Sí, no, no, no. Está está cabrón. Lo mandaron ahí a Miami. Estaba un departamento ahí con un nombre falso. Y pues bueno, así como que... O sea, o sea estuvo así como muy peliculesco, cagado, güey. Antes de esto, el güey tenía una vida interesante. Él había trabajado en Singapur como profesor asociado en una universidad médica, ¿no? En 2018 lo nombraron el director del de Centro de Biotecnología en FEMSA en el TEC de Monterrey. Los
1: Oxos son rusos,
0: todo empieza a salir. Y aparte, el güey tiene doctorados en micro... eh, y aparte el güey tiene doctorados en microbiología molecular en Rusia y cardiología molecular en Alemania. Él es de Oaxaca, eh, de un pueblito que se llama El Espinal, y pues ahí todo el mundo lo adora el güey, ¿no? porque pues ya sabes, buena carrera, o sea, hasta que se enteraron que el cabrón era espía ruso. Pues ahí a ver en qué acaba ese pedo, pero sí, para que vean hasta dónde llegan los tentáculos de estos pinches superpoderes. Güey. Muchas gracias una vez más a nuestro camarada, él, por enviar esta información. Bastante bien investigada, porque aparte... Portero Visvirige Estrella. Sí, no, ¿eh? porque como es mi de ciencia, dije, a ver, les voy a mandar CNN y NBC. Pura fuente chingona, ya sabes. Puro fuente de Occidente. Exactamente. Que ahí nos faltó uno de RT donde dijeron, un héroe ha caído. <risa> a huevo. Para ya
1: confirmar que sí haya sido el, el James Bond james bond Mexique, este ruso-mexicano. A huevo.
0: Y bueno, pues hablando de... Es que nos ibas a platicar de Guardians of Justice, bicho.
1: Ay, de Guardians of Justice. Esto más que una recomendación... Es un... Asómense. Asómense bajo su propio riesgo. Es, ¿Está en Netflix? Es algo así como una versión... Como no es otra versión de Watchmen... ...con bajo presupuesto que parece Serie B... ...es una serie... Eh, ...tiene un lenguaje visual... ...muy acelerado... ...tiene clay animation... ...tiene live action... ...tiene 8 bits... ...tiene caricaturas... ...es las locas aventuras de... Nighthawk, ...que viene a ser Batman... ...y su liga de la justicia... ...que son Guardians of Justice y Superman que es este Marvelous Man o algo así, que es una que parte es asiático y todas las locuras que pasan cuando uno de los personajes eh, se, se desaparece y como Batman crea una investigación y empiezan a investigar a a esta chava que se llama ay creo que se llama Speed y es una que canaliza la Fast Force en lugar de la Speed Force. En lugar de la Speed Force hay un personaje latino que se llama Indigo Spider que es algo así Órale. como Spider-Man, pero latino Miles Morales. Está, no sé, no he llegado a la conclusión, no la quiero poner como recomendación. Ha sido difícil determinarla de ver, llevo cuatro o cinco episodios. Eh, llega un punto donde dices, güey, se nota que se, el chiste ya lo estiraron mucho. <risa> La historia es como... Me hubiera gustado que la hubieran logrado vender bien y que lo hubieran sacado como un arco alterno con buena producción y con buen presupuesto. Pero no sé. Creo que es un último intento de Netflix por tratar de subirse al tren del mame de los superhéroes ternix. Ya sabes, el, el no me salió Jupiter Legacy... Y a nadie le gustó. Y Umbrella Academy no es tan marcado y tan oficial que estoy tratando de hacer un The Voice, o que estoy tratando de hacer un Invincible, o que estoy tratando de jugar a los superiores alternos. Y este creo que se pasó de alternito. Ok. De, de, así son episodios cortos, 20 minutos. Dele el quemón. No, no, no quiero, no, no, me siento en la capacidad de decir guácala es popo, no lo vean. Hay momentos donde uno, si fuera un platillo, estás comiendo y dices, "Uy, qué rico! Este albaricoque, oh mierda esto sabe a popo, oh más albaricoque, <risa> ya sabes, y donde no, no he sabido si me detengo o, o si sigo comiendo. Entonces lo mismo, no, no sé si la puedo ir a recomendar. Pero es interesante, es de las cosas creo que más arriesgadas que ha hecho Netflix en los últimos años. Y donde esta madre no la cancelen ni la continúen, ni en lugar de Cowboy Vivo, wey, eh, me, eh, Netflix nos, nos tiene que dar una explicación. De plano, así. Sí, porque este no tiene... El valor de producción es bajísimo, wey, pero lo compensan utilizando cuando de repente platican de una historia donde, oh sí, cuando viene el güey que come planetas, esa madre, la historia, en vez de platicártela en live action, te la platican a 8 bits. Okay. O la escena donde... ¿Te acuerdas cuando tú te peleaste en el mar contra tal cabrón, güey? Typhon se llama el Aquaman de acá, ¿no? Y es Kleinimation. Mm, okay. Y de repente hay otras escenas donde intercortan al personaje live action con un estilo de dibujo muy Spawn, ya sabes, un Todd McFla McFarlane. McFarlane. McFarlane, ya sabes, así ese clásico este, cómic noventero cargado de armas, cargado de pendejadas. Wey. De
0: bolsillitos.
1: Ajá, wey. está, te digo, no sé, es, es, es más bien una onda de que si usted se quiere aventar un pedo experimental, aviéntese. Salto de fe, y no, ¿cuál? ni salto de fe porque yo no le estoy recomendando. Wey. Si se quiere animar, es bajo su propio riesgo. Pero que sí valde la pena y que si usted lo hace, ahí me manda un tweet, ahí écheme un tweet arroba bicholón o ahí me, me busca por Instagram, igual como bicholón. Y podemos platicar porque, no sé, tengo, tengo mi, estoy confundido, así de plano. <risa> no Y esa fue mi no recomendación. Fue mi sugerencia, mi, mi no sea culero, véala y platiquemos si está buena o no está buena. Porque la parte experimental está muy chingona. El cómo mezclan todas las maneras de contar la historia. El, la historia tal vez está un poco guanga o no. Y no la sabemos entender.
0: Tenemos ya nota nueva line page en nonocast.com. Desde ahí tienen acceso a nuestras redes sociales opresivas, malvas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter. Que aparte ahora ya están llenas de propaganda pro-Rusia también. Tienen acceso al ñoño blog, al canal de Telegram. De al unirse automáticamente hacen parte de la resistencia. Y a varios lugares donde el... ¡Hoy ¡Oh, mierda! ¡Espérate! Ahora que lo dices, ¿vamos a seguir utilizando Telegram? Debemos de evaluar. Pues el creador de Telegram, Pavel Duh, salió a decir, señores... No crean nada de lo que leen en Telegram porque no tenemos manera en este momento de separar a los bots eh, patrocinados por el Estado ruso de gente que está en formación de verdad, así que no se crean un carajo. Seguimos en Telegram entonces. Ah, así es, y pues bueno aparte de eso también pueden entrar a lugares donde el podcast es accesible y al Patreon, donde por pues, diferencia de las otras redes malvadas, opresivas y explotadoras, pues ahí tratan de no enriquecerse a nuestra costa ¿no? y permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, entonces pues ya saben acuérdense ahí al Patreon hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación, como el videíto que ya subió eh, Bicholón, como hacemos el Arte para cada episodio, ah, y, eh, pues también tienen ahí material que nunca se va a echar de otro lado, pueden votar para varias cosas, etcétera, etcétera. Así que ya saben, queridos niños, escuchas, asómense ahí a Patreon y activen las notificaciones. Y hablando de Patreons, queremos agradecer a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojor, que es la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novello, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquilla, Sergei Jozevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mar Sou y
1: Ustedes, camaradas, patrons, son el dispositivo de rastreo de los científicos que ponen en la urraca de mi corazón
0: que no me lo puedo quitar. Yo fui a Robalash, su Goldum Económico y con Rebabas transmitiendo desde el comedor de la resistencia. Y yo soy su
1: amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, también transmitiendo en vivo y en directo desde el comedor de la resistencia. Recuerden, si usted está escuchando esto, usted es parte de la resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo... Ño, ño 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 cast oh ño ñara ño 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 cast ya mero viene Jurassic World y se ve que va a estar bien chingona y no hemos hablado de eso